1: l'utopie n'est pas une idée neuve. Le terme a été inventé par Thomas More en 1516 et a inspiré de nombreuses œuvres de SF dès les premières décennies du genre. Pourtant, sûrement après la perte d'une forme de confiance en la science, le progrès et le futur, hérités des guerres mondiales, et la faillite des grandes idéologies du XXe siècle, la démarche utopique a été discréditée. En gros, la science mène à la bombe, et l'idéologie mène à Staline. Il serait donc de bon ton de rester réaliste plutôt que naïf, c'est-à-dire cynique et désabusé. L'utopie serait impossible, donc inutile ou dangereuse, car vouée au totalitarisme et au formatage de la pensée. Mais alors que la dystopie, devenue hégémonique entre temps, commence elle aussi à avoir du plomb dans l'aile et à tourner en rond, on entend frémir de nouveaux désirs d'utopie, ou en tout cas d'alternatives, plus en lien avec les préoccupations, les combats et les attentes de l'époque pour nous sortir de la crise du futur. Le dernier épisode de Planète B parle de ça, Allez donc y jeter un œil si le sujet vous intéresse. Pour approfondir cette question, nous recevons aujourd'hui la philosophe Alice Carabédian, autrice d'un excellent petit bouquin paru aux éditions du Seuil, Utopie Radicale. Alice Carabédian, bonjour. Bonjour. Tu es donc notamment docteur en philosophie politique, chercheuse associée au laboratoire de changement social et politique de l'Université de Paris et cofondatrice du centre de recherche sur l'utopie qui s'appelle L'Archipel des Devenirs. C'est ça, j'oublie rien C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Planète B. Merci beaucoup de, de m'avoir invité. Ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant dans Utopie Radicale, qui est donc ton, ton bouquin pour lequel on te, on te reçoit aujourd'hui, alors je précise d'ailleurs au passage qu'on se tutoie parce qu'on a commencé à se tutoyer dans, dans la vie, <rire> donc, donc voilà, on continue à se tutoyer, si ça te convient, bien sûr. Évidemment. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans, dans ton bouquin Utopie Radicale, c'est que très souvent, on entend des, des invocations un peu, des, des grands appels qui font généralement consensus à créer ce qu'on appelle de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, et ça, ça, ça semble vraiment être un lieu commun qui, par les temps qui courent, rencontre beaucoup, beaucoup de, de consensus, finalement. Ça va de tout un tas de think tanks sur les futurs désirables, etc., à euh, pratiquement toutes les multinationales, à euh, l'État, à à peu près tout le monde et euh, visiblement dans un spectre assez large d'idées qui ne se recoupent pas forcément. Quoi. Et finalement, cet appel à créer des futurs désirables, euh, ça semble souvent assez creux. Et euh, ce que j'ai trouvé donc particulièrement intéressant dans, dans, ton, dans ton livre, euh, c'est que euh, tu rentre dans le détail de la réflexion de euh, ce que c'est finalement qu'une utopie, est-ce que c'est qu'un monde souhaitable ou pas. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment tu as été amené à,
0: à t'intéresser à ce sujet-là bah, Je pense euh, déjà, je fais un usage assez restrictif du mot utopie et ce livre, c'est un peu une... ce que j'entends justement par utopie et qui du coup récuse... Euh... Plein de, plein de définitions, parce que ça m'a frappé, comme tu le dis, une sorte de consensus sur le fait que, bah oui, on souhaiterait des lendemains qui chantent et, de, et des, un avenir réjouissant et resplendissant. Et sauf que ce genre d'image, bien entendu, elle, elle est marquée idéologiquement et, elle, selon là où elle est produite, elle porte un, un sens sur la société de demain. Et ce qui m'a frappé, c'était en voyant des publicités, notamment qui, d'un coup, utilisaient l'imaginaire de la science-fiction pour vendre des automobiles, pour vendre des biscuits. Enfin, vraiment, il y a une pub lue qui est merveilleuse où on voit des forces enfin, d'agriculture intensive et des enfants qui jouent dans les champs de blé. Et c'est euh, euh, pour des... Euh, « Ouvrons le champ des possibles », c'est le slogan. Ouais. Donc, des biscuits lus. Nourrir vos rêves et avec l'énergie de chacun, ensemble les réaliser. Hey Ouvrant le champ des possibles. Et du coup, cette, cette, cet appel à de nouveaux imaginaires du bonheur, on va dire, ou à de nouveaux imaginaires utopiques, le fait qu'ils se retrouvent autant dans des pubs que dans des, voilà, des think tanks, que dans des milieux politiques, militants, etc., j'avais envie de, de, de voir où se faisait la séparation et comment on pouvait donner un peu de sens au mot utopie, parce que passer au rouleau compresseur du néolibéralisme, il avait perdu complètement son sens. Parce que pour moi, utopie, c'est pas du tout manger des biscuits lus, ni avoir un SUV qui roule à fond dans une, dans une ville hautement technologisée, etc. Et je voulais redonner du sens à ce terme, un sens littéraire, parce que mon travail, moi, se base... À avant tout sur des œuvres littéraires aussi un peu cinématographiques, mais enfin bref, redonner du sens à ce mot qui a été inventé dans la littérature et bien entendu un sens politique. Et par politique, évidemment, j'entends tout ce qui n'est pas réappropriable dans, des, dans ce qu'on qu souhaite critiquer, c'est-à-dire le capitalisme, le patriarcat, etc., etc., etc. Et que voilà, il fallait revendiquer, soit réapproprier ce terme et le sortir de, de cette de cette énorme machine qui, 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 qui vend du, une, image, une certaine image du progrès et une certaine image du progrès qui n'est pas du tout euh, remise en, en question. Or, la science-fiction, si elle nous a bien appris quelque chose, c'est que le progrès avec un grand P, en fait, peut poser problème et bien souvent pose problème. Aujourd'hui, on est là où on en est parce que, parce que cette notion, en fait, elle a, elle a permis de justifier le saccage de, de la planète, les discriminations, la domination, quelle qu'elle soit, etc., etc. Et donc, c'était retravailler le sens du mot utopie, donc littéraire et politique, en, en partie en opposition à cette image du progrès qu'on nous vendrait, de la ville intelligente, de la voiture toujours plus grosse, etc. etc. Donc c'était voilà, sortir du, du conformisme des, des images qu'on nous vend, c'est-à-dire l'image du progrès, c'est voilà, une ville super intelligente, blanche, nickel, il n'y a, a pas un mégot qui traîne, etc. Donc se réapproprier ça dans un champ politique particulier et aussi euh, en termes de, de forme et de contenu, en fait. Qu'est-ce que c'est qu -ce que l'utopie Qu'est-ce que c'est qu -ce qu'une euh, qu société juste pour toutes et tous, pour euh, le vivant quel qu'il soit, et même le non-vivant, etc. Et donc il y avait voilà, un double et un conformisme qui est de réutiliser l'utopie, mais il y a aussi des images d'utopie qui sont très conformistes. Donc aujourd'hui, ça, ça ne mange pas de pain de dire « Ah oui, ça serait bien d'avoir des lendemains qui chantent oui. ». Voilà. Mais ouais. de la même façon, quelles quelle, quelle têtes ont ces lendemains qui chantent C'est ça qui compte aussi. Qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu met comme contenu euh, vecteur de transformation, euh, de radicalité politique, etc., derrière ces choses-là Une voiture, ce n'est pas la même chose que d'imaginer une communauté euh, euh, respectueuse de son environnement, etc. Où, voilà. Donc, c'était voilà, un double conformisme.
1: Et, et donc, alors, pour. Euh... Enfin, oui, c'est vrai, enfin, pour, pour te rejoindre, c'est ce qu'on ce qu appelle les éléments de langage. Enfin, mmh. il doit y avoir un terme pour ça, mais enfin, les, les concepts contre lesquels on, personne mmh. ne peut être. Personne n'est contre le futur radieux ou les lendemains qui chantent ou mmh. ouvrir les possibles. Mmh. Personne n'est pour fermer les possibles, a priori. Enfin, en tout cas, ça dépend peut-être mmh. lesquels, je ne sais pas. Mmh. Et, et l'utopie, ça dépend aussi beaucoup mmh. du point de vue. Quoi. Mmh. Du coup. Euh... Est-ce que tu peux nous, nous brosser, alors c'est évidemment une question difficile parce que c'est tout le, le propos du, du bouquin, mais en, en quelques mots, nous brosser ce que ce serait du coup une utopie, ou ce que c'est peut-être déjà une utopie radicale par rapport à, enfin justement, c'est quoi ces lendemains qui du coup pourraient chanter par rapport
0: à, à, à d'autres, quoi bah, La radicalité, elle est euh, premièrement dans le fait de se demander qu'est-ce qu'une utopie qui resterait utopique Quel outil une utopie, donc par utopie on va se dire de façon large une société meilleure, comment cette utopie peut faire pour ne pas sombrer dans la dystopie, c'est-à-dire dans, dans son opposé, c'est-à-dire se transformer en lieu du pire Donc ça c'est un, un des premiers points de cette radicalité c'est une utopie utopique. Et on pourrait se dire que c'est complètement redondant et ça n'a aucun sens, mais en fait, quand on s'intéresse à l'utopie, on se dit, et à l'histoire de l'utopie, on, on voit bien qu'en fait, à chaque nouvelle utopie qui a pu exister, on essaie d'améliorer la précédente. C'est-à-dire que telle question peut poser problème, bah on va essayer de, 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 de résoudre, dans celui d'après que ce soit la question du travail, la question de la sexualité ou que sais-je, l'utopie continue d'avancer. Donc c'est ça, une utopie utopique pour moi, c'est-à-dire qu'elle est capable de se remettre en question et de faire en sorte de ne pas sombrer, de ne pas dégénérer, de ne pas se saucifier, de ne pas se transformer en, en norme. Parce que l'utopie, c'est quand même un objet de dérangement qui vient déranger et le réel et nos, nos façons de percevoir, etc. Ensuite, elle est radicale parce qu'elle euh, renvoie à la racine du mot lui-même, euh, qui a inventé Thomas More en 1516, et qui pouvait donc se lire soit utopie, le non-lieu, soit utopie, le bon lieu. Et j'essaye dans, dans cet essai de montrer à quel point c'est important d'essayer de garder ensemble cette utopie et cette utopie, le bon lieu et le non-lieu, que si on enlève le non-lieu, par exemple, si on enlève le, le caractère fictionnel de l'utopie, on va, on va se retrouver dans du pamphlet, par exemple, ou dans un traité politique, Or, Thomas More, son génie, ça a été d'inventer tout un, tout un système de narration qui n'arrête pas de brouiller les frontières entre réel et fiction. Donc, c'est important de garder aussi ce rapport au non-lieu. Et non-lieu, ça peut aussi s'entendre, comme je le disais, comme euh, la fiction, en opposé au réel, mais ça aussi, à l'intérieur du contenu même du livre, le non-lieu, on peut l'entendre comme quelque chose qui serait de l'ordre du voyage, puisque ce n'est pas, pas un point, mais ça serait plutôt une ligne, par exemple. Donc, la question du devenir, la question du voyage la question de la transformation, etc., la question du nomadisme aussi. Donc c'était voilà, renvoyer à la fois à ce, enfin, au sens étymologique du, du terme. Et ensuite, radical, je dirais, c'est pour, pour renvoyer aussi à une certaine pratique de l'utopie, qui ne serait pas seulement une théorie, mais qui serait une, une pratique où l'utopie serait utopique parce qu'elle parce qu est mise en mouvement, parce qu'elle est mise en action. Et de fait, c'est un livre qui parle de fiction, mais qui, je pense... On parle aussi d'action politique. Et voilà, le mot radical renvoyait aussi à cette pratique de l'utopie, en fait.
1: Le côté non-lieu, ça me fait réagir sur aussi... Reprends-moi si, si ce n'est pas, si pas une bonne lecture de, de, de cette idée, mais comme l'idée aussi qu'il faut se rappeler qu'on est en train d'imaginer, en fait, mmh. et qu'on n'est pas en train de créer un programme à appliquer quelque chose qui devrait être... Enfin, c'est pas le shift project, tu vois, ouais. qui est très euh, voilà concret sur quelle transformation précise pour arriver à quel résultat en combien de temps, etc. Mais que justement le lieu de l'imaginaire de, de la SF, mais aussi en fait de, de la fiction en général, euh, c'est le, le lieu où on peut se permettre en fait de s'affranchir du réel et puis d'aller penser euh, plus loin. J'ai bon si je si je lis ça comme ça Tout ou... à fait, c'est ça. <rire> okay. ouais, ouais. Le sous-titre du, du livre, c'est par delà l'imaginaire des cabanes et des ruines. Quand on imagine des cabanes et des ruines, le premier réflexe, ce n'est pas d'imaginer que ce soit utopique. Mmh. Euh, donc, je comprends ça comme une manière de, euh, de dépasser une forme de souhait, on voudrait dire, de repartir à zéro en disant euh, si euh, on est dans un monde post-apocalyptique, il peut avoir du bon, etc. Euh, mais alors, c'est quoi l'imaginaire des cabanes et des ruines et pourquoi il ne faudrait pas s'en si... contenter ou... ou pourquoi il ne faudrait pas euh, prendre racine dans cet imaginaire-là et imaginer autre chose
0: Il bon, y, y a plusieurs choses, en fait, dans ce sous-titre. C'est... Euh... C'est dans, dans, dans le champ de la fiction, en effet, on trouve beaucoup, euh, et, euh, si bien que c'est devenu des images euh, euh, quasiment réelles, tant elles ont été répétées, qu'on euh, court vers la fin du monde et qu'il va bien falloir se préparer à, à, à survivre. Et euh, de fait, on va vivre dans des, euh, dans des cabanes, au milieu de ruines. Et ça, c'est beaucoup... Fin, beaucoup fin, des images de SF, mais euh, pléthore... Euh, de Ready Player One à, à Je suis une légende, enfin, etc., etc., où on survit tant bien que mal de de, dans, dans des villes de briquets de broc ou dans des campagnes dévastées, etc. Donc c'était contre cet imaginaire qui se présente comme étant inéluctable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est notre futur qui, qui, et que voilà, le futur, c'est ce qui va être. Ce n'est pas impossible, c'est... C'est impossible, ça va être. Et comment on peut sortir de, de cette inéluctabilité, de, de ce conformisme aussi des images du futur Parce que d'un côté, on a la, la ville technologisée, mais dans ce même monde, on pourrait très bien imaginer euh, bah, les cabanes et les ruines, comme c'est le cas dans Elysium, par exemple. Mmh. Vous avez montré des images dans le dernier épisode. Voilà, il y en a qui vivent dans des cabanes et des ruines sur, sur Terre, pendant que les autres sont dans des ville aseptisée en orbite autour de, autour de la planète. Donc voilà, dans le, dans le champ de l'imaginaire, c'était une critique de cet imaginaire prépondérant et, et, et assez homogénéifiant, je trouve. Donc c'était une invitation à penser au-delà de cet imaginaire-là. Et aussi, dans le, dans le champ plus théorique et de la, de la recherche, il y a une recrudescence, je trouvais, il y a, il y a quelques années, là, de d'un imaginaire de l'utopie réaliste ou réalisable qui allait se satisfaire de peu, de créer des enclaves dans, dans le monde du néolibéralisme, etc., des enclaves qui résistent, donc des, 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 des cabanes qui se dresseraient au milieu des ruines dans, dans des zones concédées plus ou moins violemment pour voilà, créer des alternatives, en fait, des mondes, des mondes alternatifs.
1: Des sortes de ZAD euh...
0: Voilà. Ouais. Donc, c'est des luttes qui sont euh, évidemment... Euh, extrêmement important, justifié et nécessaire, c'est-à-dire que des cabanes parfois c'est des questions de vie ou de mort, le fait de construire des cabanes au milieu des ruines, c'est vraiment que ce soit pour les populations migrantes comme, voilà, utiliser les ZAD, euh, là-dessus on est, on est bien d'accord, mais c'était sur l'imaginaire de l'utopie attachée à ces, à ces instants et à ces, ces moments de lutte, euh, instants ou moments qui soient pérennes ou non d'ailleurs, c'est pas trop la question, mais c'était le fait d'attacher le mot utopie réalisé. Moi ce qui m'intéressait c'était de de détricoter le lien entre utopie et réalisme pour re déjà retrouver ce que je disais tout à l'heure, sa radicalité via la fiction, donc remettre de la fiction dans l'utopie. Euh, par là, on pourrait trouver une nouvelle puissance utopique et politique et pas seulement se dire que pour légitimer une utopie, pour légitimer une pensée de l'alternative, il faudrait qu'elle soit réaliste. Et pour que cette utopie soit réaliste, eh bien, bien évidemment, souvent, on n'a pas les moyens d'Elon Musk, donc on construit des cabanes et on essaye de, de lutter avec les moyens du bord face à des ordres policiers, etc. etc. Donc c'était vraiment détricoter les différents termes entre possible, alternative, utopie, et moi après, ce que je, je parle plutôt des impossibles, essayer de revendiquer une puissance politique des impossibles. Voilà, pour ne pas réduire la puissance de l'utopie à l'alternative, en fait. Alternative qui est nécessaire bien évidemment, mais d'un point de vue imaginaire et d'un point de vue politique, on peut très bien agir pour des alternatives et imaginer des utopies.
2: Et bien souvent, ça va ensemble. Une des choses que je trouve particulièrement spectaculaire dans ton Utopie radicale, euh, en moins de 150 pages, c'est que tu, euh, tu démontres, en fait, euh, à quel point, autour de cette notion d'utopie qui... Qui, pourrait, qui a été discrédité, en fait, qui a été même balayé d'un revers de main dans le langage courant, en disant « non, mais c'est complètement utopique tu vois », mmh. que, en fait, il y a des, des enjeux politiques et d'histoire culturelle et d'histoire des idées qui sont extrêmement forts et que tu reparcours ça donc, de façon assez allègre en montrant que beaucoup de ces... Euh, de scories, de ces, de ces queues de comètes qui entourent l'utopie sont tous sauf neutres et qu'il y a vraiment eu un travail pour dire « Bon, l'utopie, c'est du rêve, c'est irréaliste mmh. », et ça, d'un premier temps, et qu'ensuite, il y a eu un travail beaucoup plus anti-utopique, quasiment, en disant euh, « Non, mais l'utopie, ça mène de toute façon au totalitarisme mmh. », et que là, il y a eu tout un travail qui a été précieux, ce que tu montres, euh, utile, indispensable, voire, mais qui ensuite a permis, en fait, d'ouvrir une espèce de boulevard pour venir oublier euh, la racine, justement, créatrice euh, euh, de l'utopie. Et j'ai trouvé que la façon dont tu montres à quel point il y a des dystopies, en fait, qui ont été... Je crois que tu les, a, les appelles des dystopies critiques, en fait, qui sont particulièrement précieuses, et d'autres dystopies qui sont, en fait, de l'exploitation euh, culturelle. Euh, et je trouvais qu'on arrivait à ce moment de bascule, ce que rappelait... Enfin, ce que vous rappeliez tous les deux au début, euh, c'est que Là, on, est, on, on, on semble être passé dans une phase un peu de digestion. C'est-à-dire quand, effectivement, l'utopie se retrouve dans des publicités, c'est qu'elle ne fait plus peur à personne. Enfin, qu'il n'y qu a plus aucun risque. C'est tranquille. Euh, alors qu'il y a eu. les
0: refaire peur en mettant le mot radical. <rire>
2: alors qu'effectivement, il y a une histoire qui est une histoire assez. Euh, oui, il y, a, il y a des combats autour de mm. autour de cette notion. Et je trouvais que. Hum, c'était important que tu nous rappelles, en fait, que les dystopies, elles ont une utilité profonde, mais à un moment donné, elles ont rempli leur mission, en quelque sorte, par rapport à ce qu'on cherche, à ce qu'on veut, et qui ne sont pas juste, effectivement, des lendemains qui chantent avec des biscuits de bonne qualité au milieu des chants. Je voulais exprimer que c'était particulièrement... Euh, captivant en fait d'avoir cette vision condensée en fait qui nous montre euh, que qu'il y a de l'historicité en fait tout le long dans, dans cette euh, oui dans ce mécanisme de production d'idées et qu'on est peut-être aujourd'hui à, à une forme de tournant alors un tournant qui s'est amorcé et que tu nous euh, décris par ailleurs euh, mais qui qui ouvre effectivement aujourd'hui une porte de possible mais dont on ne sait pas trop comment s'y prendre en mmh. réalité.
0: Merci. Merci pour tes gentils mots. Euh, C'est le travail de Miguel Abinsour, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur euh, l'histoire de l'utopie. Notamment, il a écrit de Thomas More à Walter Benjamin, L'homme est un animal utopique, etc. Enfin, il a écrit toute une série d'essais, de, d'articles sur, sur cette question et qui, voilà, qui montre bien tout, tous les enjeux autour de la notion d'utopie et le danger de l'anti-utopisme, en fait, qui, qui guette qui guettent toujours et de droite et de gauche, enfin, c'est-à-dire d'elles de, de conservatrice comme autant que révolutionnaire pour différentes raisons, c'est-à-dire que oui, d'un côté on va dire l'utopie c'est le terreau du totalitarisme, etc., et de l'autre on va plutôt dire c'est irréaliste, ouais, et souvent les deux d'ailleurs se, se mélangent. Et quant à la dystopie critique, c'est un, un concept qu'a forgé Tom Moylan, qui a écrit un essai qui est malheureusement pas traduit en français mais qui s'appelle demande' Impossible, pardon sous titre ce titre merveilleux et donc voilà qui montre le, comment on peut dans les dystopiques construire un, un discours critique de la même façon qui parle aussi d'utopie critique qui, qui dépasse les utopies classiques du type Thomas More, par le fait que ce sont des utopies conscientes d'elles-mêmes et qui, justement, travaillent, à, euh, travaillent leurs ambiguïtés, travaillent leurs paradoxes, etc. Donc, on va trouver Ursula Le Guin, bien entendu, à M. Banks et plein d'autres. Mais euh, voilà, donc, il a forgé ces deux termes, utopie critique et dystopie critique. Dystopie critique, des, ça montre des mondes desquels on peut s'échapper, c'est-à-dire que... Contrairement à 1984, par exemple, de George Orwell, qui va être une utopie classique, à la fin, Big Brother gagne, 2 plus 2 égale 5, et puis c'est terminé, pas de, pas de révolution, pas d'émancipation possible. Dans les dystopies critiques, on sent qu'il euh, y a une troupe de personnages qui, euh, qui va pouvoir mettre à bas un État ou une multinationale terrible, etc. C'est des philosophes, des chercheurs qui m'ont aussi beaucoup inspiré dans mon, dans mon travail.
2: J'en profite pour faire cette petite parenthèse parce que tu la, tu la cites de façon très significative dans Utopie radicale et tu viens de la mentionner, c'est effectivement Ursula Le Guin, et de, de rappeler en fait, euh, par rapport à, à notre thématique générale de Planète B hein, de science-fiction et politique, et par rapport à la question de l'utopie radicale en particulier, l'extrême importance en fait des dépossédés. Quand, quand les dépossédés sont publiés en 1974, donc cinq ans après la main gauche de la nuit, qui a déjà été célébrée et couronnée dans le milieu science-fictif, qui a eu le prix Hugo, hein, le plus prestigieux des, des prix de lecteurs, euh, de fans, Les Dépossédés est tout de suite sous titré une utopie ambiguë. C'est assez extraordinaire d'avoir à la fois trouvé ça et de l'avoir osé euh, dire justement, euh, c'est une utopie ouverte, c'est une confrontation pacifique globalement de modes de vie qui sont non manichéens. D'un côté, il y a les impasses du féodalisme, du capitalisme, de la consommation à tout prix, de la domination sous toutes ses formes, mais en contrepartie, il y a les difficultés concrètes de l'utopie qui est toujours à construire, avec des doutes, avec des incertitudes, avec des, des vraies faiblesses, avec des, des failles, certaines pas du tout symboliques. Et il y a vraiment un mur qui est toujours à éprouver, à fissurer. Et tu rappelles qu'effectivement, les dépossédés commencent par une scène de mur, en fait, et de mur qui semble tout aveuglé et auquel, duquel il va falloir trouver le moyen de de s'échapper, d'inventer quelque chose. Alors, les dépossédés, vont, maintenant, c'était il y a presque 50 ans, euh, mais il y a eu un, un retentissement absolument colossal, euh, en dépit, ou peut-être grâce à une certaine aridité romanesque que tu soulignes d'ailleurs, mais c'est vrai. Euh, c'est peut-être cohérent avec l'aridité des conditions matérielles, hein, et géographiques où se situe l'utopie euh, étudiée. C'est aussi une, une sérieuse, très sérieuse ouverture aux sciences sociales et, et politiques. Et il est possible qu'en 1974, ça a été peut-être les lettres de noblesse, hein, dans une large mesure, de la science-fiction en tant que telle. Parce que Ursula Le Guin, aujourd'hui, bon, est effectivement unanimement respectée, on, on a parlé d'elle toujours trop tard pour un prix Nobel, euh, mais au moment où paraissent les déposséder, elle écrit de la science-fiction et même... Le gros de sa production à cette époque-là, c'est de la fantaisie. C'est Terre-Mère. C'est une époque où, on dirait mais ça, c'est pour les enfants, enfin. Alors qu'évidemment, évidemment, pas du tout. Les enjeux de Terre-Mère et de cette fantaisie-là sont intéressants. Mais euh, donc, c'est une étape que je, que je trouve, et enfin, je rejoins complètement ce que tu dis, qui est assez euh, essentiel en fait dans, dans cette euh, réappropriation intelligente et performative en fait de, de la notion d'utopie. Et puis, c'est un livre qui, bizarrement, il reste aride hein, aujourd'hui, mais il n'a pas vraiment vieilli. Euh, il reste euh, extraordinairement actuel, ce qui est à la fois bien et un peu triste.
1: Mmh. Là où ça, fait, où ça me fait réagir, pour rebondir sur, sur, sur l'exemple que tu prends avec les dépossédés, c'est qu'en fait, on a du mal, et c'est quelque chose que tu, que tu rappelles aussi dans, dans Utopie radicale, mais on a du mal à imaginer en fait, une esthétique, enfin, un, pas seulement une esthétique, mais en fait, les fondements d'un genre qui soit un genre utopique, peut-être utopique radical, et qui soit non naïf. C'est ce que tu cites, Frédéric jameson. jameson qui dit que c'est la crise esthétique de l'utopie. C'est-à-dire qu'en en fait, pour résumer ça, quand on pense à utopie, on pense à un genre, et encore, on n'est pas forcément capable d'en citer tant que ça. Euh, alors que quand on pense dystopie, il y a des sous-genres à n'en plus pouvoir. On peut les sous-classifier euh, avec une ramification presque aussi complexe que les sous-genres de métal. Et... Euh, on se retrouve, en fait, avec presque un manque de matériaux, un manque de motifs, de récits, d'images, de, enfin, un peu aussi de clichés et de poncifs, alors que la dystopie, peut-être... S'auto-entretient et perd cette force critique euh, très souvent, et s'auto-entretient elle-même, puisque du cyberpunk, aujourd'hui, on peut en faire à la chaîne, du post-apo aussi, euh, etc. Euh, du space opéra aussi, c'est pas forcément dystopique d'ailleurs, euh, loin de là. Est-ce que tu pourrais euh, bah, nous dire ce que tu en penses de cette, euh, cette crise esthétique de l'utopie Et puis, est-ce que toi, tu as des, euh, en plus de Ursula Le Guin, des, euh, des, des œuvres phares qui t'ont qui marqué, euh, dont tu
0: voudrais parler en tant qu'utopie mm. Je j'ai pas, pas le, la recette miracle pour écrire une utopie radicale, euh, mais du moins, j'ai essayé dans ce livre d'en en tirer enfin, voilà, quelques grands principes, le, le plus important étant quand même une utopie utopique pour toutes et tous. Pas de riches, pas de, riche, de pauvres, pas de, pas de domination, etc., etc. Mais je pense que c'est une question de forme autant que de contenu et souvent... On, comme on en parlait plus tôt, c'est la, la question du contenu qui prime quand on, se, on, on pense à l'utopie. De la même façon qu'on on pense à une dystopie, on pense au contenu. C'est-à-dire que, par exemple, telle dystopie va, davant, va mettre en lumière la question de, de, des réseaux sociaux, comme dans Black Mirror, l'aliénation, etc. Tel autre va mettre en, en lumière la question de la réécriture de l'histoire, comme dans 1984, etc. On, on a des thèmes... Et l'utopie, on se dit, il faut qu se, faudrait qu'on se concentre sur le contenu de cette société qui serait mieux, qui serait, qui serait bonne. Or, il y a, je crois, et c'est là où c'est plus compliqué, et c'est là où ça demande un effort d'imagination plus dur que la dystopie, c'est qu'on doit aussi inventer une forme qui servent ce nouveau contenu, une forme qui soit aussi radicalement neuve. Et Thomas More, c'est ce qu'il a fait, il a mélangé un traité politique avec de la, de la fiction. Et il y a vraiment tout un processus, une méthode, un état d'esprit dans, dans l'utopie qui n'est pas seulement le portrait de la meilleure société, mais qui est aussi, en fait, on oublie souvent la première partie du livre où c'est des amis qui discutent, etc. et qui vont du coup, la discussion nous amenant peu à peu à la découverte de cette île inconnue. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question de, de la forme et de la forme narrative autant que celle du contenu qu'on voudrait mettre en avant en écrivant une utopie. Je pense aussi qu'écrire des dystopies, en effet, c'est beaucoup plus simple, comme le dit, <rire> dit Jameson, parce que c'est une extrapolation finalement assez moindre du réel dans lequel on est. Or... Et si on veut pas euh, tomber dans de l'utopie colchique dans les prés, euh, assez passéiste, assez âge d'or, etc., inventer une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle culture, etc., ça demande un effort imaginatif euh, beaucoup plus audacieux. <rire> quel moyen faire pour réveiller ses neurones et, et se donner du, du cœur à l'ouvrage pour oser créer ces nouveaux mondes, ça, je n'ai pas, pas la potion magique, mais je pense que c'est ce, ce qui est nécessaire et ce dont on a besoin, parce que même dans Les Dépossédés, qui semblent assez arides comme ça, il euh, euh, y a quand même un dispositif narratif. Enfin, il y a cette histoire de mur qui est une magnifique métaphore de, de tous les enjeux du livre, presque, et de l'anzible qu'elle va créer, etc. Donc la science-fiction a quand même pas mal d'outils pour arriver à casser les murs. Hein. Enfin, c'est son, son job d'inventer de, de, des objets, des langues, des extraterrestres, des mutants, que sais-je, qui permettent de, de déborder les, les cadres. Je pense que c'est vraiment une question de... D'audace et de soucis pour le monde, parce que l'utopie, c'est pas le, le rêve que j'aurais pour moi-même, c'est évidemment un rêve pour le collectif. Et, euh, et du coup, on est bien soucieux de ce qui se passe autour de nous pour avoir envie d'imaginer que ce soit autrement. Donc, euh, l'utopie est critique d'emblée. L'utopie est toujours réaliste, parce que même si elle, elle est complètement frivole, elle part toujours de. Elle nous parle à nous, elle part toujours d'un lieu, que ce soit l'Angleterre de Thomas More ou nous ici aujourd'hui, mais. Euh, voilà, donc elle est toujours, euh, finalement, réaliste, même si elle raconte n'importe quoi. Elle semble raconter n'importe quoi. Mais je, je, oui, il y a une crise esthétique, mais je, parce que je pense qu'on prend aussi les chemins de facilité et que, je, euh, comme il disait Miguel Abinsour, c'est euh, autant des catastrophes qu'on que a, a un appel, un besoin d'utopie, en fait. Plus, plus le monde est terrible, plus on a besoin d'utopie. Donc, vu l'état du monde actuel, je suis sûre que pas mal d'utopies vont fleurir et auront... Euh, voilà, la capacité à, à dépasser des images convenues et à imaginer autre chose qu'un retour, un retour au, au passé. Quoi.
1: Je sais que tu es spécialiste de Banks. Mm. Est-ce que tu veux en dire un mot Est-ce que c'est utopique ou pas, Banks
0: bah, C'est à partir... J'ai eu la chance de pouvoir faire ma thèse en philosophie politique. Ce n'était pas gagné sur cet auteur qui a eu la bonne idée d'écrire du space opéra. Donc aller vendre ce sujet de thèse, c'était assez chouette. Mais j'ai eu la chance d'être soutenue à fond par mon directeur de thèse, Étienne Tassin et par le laboratoire. Et, et donc, c'est à partir de son œuvre, Le cycle de la culture, que j'ai forgé ce concept d'utopie radicale. Donc, c'était vraiment la conclusion de ma thèse. Et en effet, euh, j'ai trouvé, avec euh, cette œuvre, cette force politique du par-delà. Comment, comment, comment penser la politique euh, avec force et conviction, à partir d'une œuvre qui nous parle d'extraterrestres, d'intelligence de, artificielle complètement euh, folle et merveilleuse, mais aussi euh, qui, qui aime bien faire des blagues à ces pauvres créatures que sont les humanoïdes. Enfin, J'ai trouvé dans, ce, dans cette œuvre, qui est quand même assez imposante, des traits qui, qui, qui permettaient de repolitiser l'utopie, comme on le disait euh, au départ, c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas du tout le rêve de la Smart City, ce n'est pas non plus le rêve des cabanes, euh, etc. Euh, vraiment, il y a une envergure dans cette œuvre. C'est ça aussi peut-être euh, un des sens de, de ce utopie radicale, c'est la question de l'envergure et d'essayer de, de penser euh, large, parce qu'on a, on a tendance à vouloir... Euh, penser au niveau d'une petite communauté restreinte, etc. Alors, dans l'action, c'est souvent très utile et nécessaire de le faire à cette échelle-là, mais du point de vue de l'imaginaire, et c'est là où c'est fantastique la science-fiction, c'est de, de pouvoir penser des choses sur des, sur des échelles géantes, que ce soit des échelles temporelles, spatiales, dans, dans la civilisation que, que Banks imagine, imagine qui s'appelle donc la culture qui sont je ne sais plus combien de trilliards de trilliards de trilliards d'habitants et d'habitantes, et il n'y a pas de problème majeur. Du coup, la magie de la SF, c'est aussi de nous, nous permettre de de penser l'envergure. Et je pense qu'on en a un peu besoin aujourd'hui, parce que d'autant que les frontières se referment, les murs se resserrent, etc., on a besoin un peu de pensée euh, large, surtout dans un, dans un monde globalisé. Et voilà, Banks, il, a, il, a, il, a, il utilise beaucoup d'outils euh, et du space opéra et de la tradition utopique. Il y a, il y a beaucoup d'ironie, euh, il y a beaucoup de, bah, beaucoup de technologies euh, là, euh, complètement folles, euh, etc. Et ce que j'ai trouvé génial dans cette œuvre, c'est à quel point il, il arrive à déplacer les problèmes de la science-fiction, de l'utopie, ou même les problèmes politiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas se demander comment on arrive en utopie, mais il va plutôt nous montrer, euh, prenez cette utopie et regardez comment elle fonctionne. Donc il y, a, il y a aussi autre chose. Il va prendre la question des intelligences artificielles, qui est une question super importante aujourd'hui, etc. Mais il va, il, va, il va en faire des, des, des personnages complètement... Euh, bienveillant, Il va complètement déjouer l'histoire des robots dans la SF, etc. C'est juste des, des super ordinateurs qui sont tellement intelligents qu'on ne comprend pas trop ce qu'elles farfouillent la majorité du temps. Et de temps en temps, elles veulent bien s'occuper des poubelles et des, des humains et puis euh, les, voy les transporter d'un bout à l'autre de la galaxie. Mais du coup, voilà, à chaque fois, ils déplacent les problèmes et du coup, ils, ils nous permettent de nous poser d'autres questions et des questions qu'on qu ne peut pas se poser en dehors de, de ces hypothèses qu'ils qu posent à la base. Et, et puis, y a, y a une... on parlait de la forme. Banks, de, au fil de ses romans, voilà, il a essayé plein de formes narratives différentes euh, avec des personnages euh, vraiment euh, profonds, géniaux, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, Il n'y a pas que du contenu, il y a aussi la, la forme qui, euh, qui importe. Et, et bien sûr, euh, prendre ce, ce, ce genre qui est le space opéra, qui est quand même super conservateur, euh, avec des des supermusclores qu'ils qu t'adorent, qui vont sauver les donzelles en danger, etc. Là, c est, c est, c est, ils balayent tout ça. Enfin, c'est vraiment radical,
1: etc. Il y a un côté euh, complètement euh, antinomique, en fait, à essayer de faire de la science-fiction réaliste, en fait, et se donner le réalisme comme contrainte, mmh. ça paraît absurde. En, fait, en entendant parler, euh, ça, ça paraît d'autant plus absurde. En fait, ça n'a absolument pas à être réaliste. Bien au contraire, sinon, à quoi bon faire de la
0: science-fiction Je pense que c'est un peu plus... C'est un des, des pouvoirs aussi de la SF, c'est de faire des choses, de présenter des choses irréalisables comme étant réalistes, mmh. donc pour le côté science de la science-fiction, et du coup de, de voilà de, de permettre de penser des enjeux qui sont qui sont plausibles, mmh. etc. Mais moi, ce qui m'importait, c'était de, 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 de dire que c'est pas forcément un mode d'emploi, c'est pas c'est pas une recette. À, qu'on va appliquer et ça, merveilleux par magie on va arriver dans ce monde de qui est bon de, de l'utopie. Du coup c'est réaliste mais ça frôle avec les impossibles. Mmh. Je vais rester plutôt ça dans ce dans ce sens là. Et euh, pour moi ça suffit à, à légitimer la puissance politique de de ses œuvres, hein, qu'elles soient d'ailleurs conservatrices ou, ou plutôt révolutionnaires. Il y a toujours une part de réalisme mais pour autant c'est pas pour ça qu'il faut euh, le se dire ah c'est génial cette intelligence artificielle on va essayer de la créer dans le de la créer dans le réel Ce pas c'est pas forcément le rôle de l'ASF d'inventer de, des trucs qui doivent passer à tout prix dans le réel mais du moins ça nous ouvre les horizons et on se on arrive à se projeter autrement dans notre dans notre réalité à nous
2: parmi les carburants en fait que tu que tu travailles en fait dans Utopie radicale pour justement euh, euh, ressourcer ou euh alimenter, en fait, cet imaginaire euh, plus ambitieux et cet imaginaire qui arrive à produire, en fait, de nouvelles utopies, sans que ça soit, effectivement, dans dans cette visée assez corporette qu'on qu parlait au début, bien au contraire. Euh, tu mentionnes euh, les luttes, en fait. Tu dis, euh, pour penser nos propres et nombreuses luttes actuelles, il faut refaçonner et troubler nos imaginaires de ces luttes. Ce n'est pas le destin des luttes pour l'émancipation de dégénérer, et ce n'est peut-être d'ailleurs pas en ces termes qu'il convient de regarder et lire ses luttes. Alors là, il y a un travail, effectivement, qui est autour de la malédiction, de l'émancipation, et tu, tu mentionnais tout à l'heure Miguel Abensur, enfin donc on, on le retrouve, mais j'ai ai beaucoup aimé, en fait, ce, ce, cette façon de dire, bon, il ben, y, y a aussi un carburant qui existe, euh, mais il faut y mettre du, du souffle et de la puissance, euh, euh, sinon, effectivement, ce sera l'imaginaire des cabanes et des ruines, qui est utile, voire indispensable, mais pas suffisant. Et je voulais mentionner en fait juste quelques œuvres qui me semblent très représentatives de cette volonté d'ancrage d'une utopie à construire, mais dans de la lutte, ces euh, résolutions de l'ICAM, hein, qui est paru en 2019. C'est une expérience très concrète, sous cloche presque, pourrait-on dire, qui est conduite dans un contexte d'effondrement écologique. C'est Ariel Kirou, hein, qui est toujours aussi pénétrant, qui soulignait euh, que l'on y réinvente deux concepts cruciaux de l'anarchisme. D'une part, le sens de la communauté, D'autre part, la solidarité qui en décline la vérité opérationnelle. Et il y a vraiment, euh, dans Résolution, un détournement, un retournement du fantasme extraterritorial des milliardaires enfin, qui, justement, et, des, et des fraudeurs fiscaux hein, qui, qui aiment bien se dire « nous, on va faire notre truc dans notre coin ». Et en fait, dans Résolution, c'est un projet alors, soutenu par l'Union européenne pour explorer, en fait, une voie utopique euh, euh, de façon très concrète, cette fois alors très réaliste, pour reprendre ce mot, effectivement, euh, euh, extrêmement galvaudé. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, un, une volonté, de qui, qui est la postérité des dépossédés, c'est-à-dire de, de conduire une expérience salutaire sous conditions et avec des écueils hein, qu'on qu ne cherche pas à se voiler, hein, en disant, évidemment, pas, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et dans une veine euh, proche, euh, Les Déliés, de Sandrine Rudeau, qui est parue en 2020, euh, qui est aussi une nouvelle utopie très largement ambiguë, mais qui est inscrite dans les luttes quotidiennes d'aujourd'hui. Les, les protagonistes principales euh, forment un groupe d'amis, en fait, qui se sont connus dans une manifestation-occupation au long cours du type Nuit Debout. Et c'est ensuite, dans la conscience aiguë de ce qui cloche dans nos sociétés numériques, que va s'élaborer quelque chose, et au prix d'un détour paradoxal, et là, évidemment, on, on va penser à Banks comme, comme, comme ligne de fuite, parce qu'il y a un détour par la dictature de l'intelligence artificielle, qui, pendant un certain temps, va devoir prendre des mesures qui sont pas populaires, pas acceptées, mais indispensables pour pouvoir effectivement se débarrasser d'un certain nombre de, 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 de tics, en fait, qui sont un peu plus que des tics. Bien sûr, c'est une fusion de fiction et littérature d'idées. Ça, ça a ses origines dans, dans un essai. Sandrine Rodeau, elle a écrit un, un essai qui s'appelait « L'Utopie, mode d'emploi » en 2014. Mais c'est bien les racines de l'expérience de pensée. Et même si c'est peut-être pas un chef-d'œuvre littéraire en soi, il y a un, un vrai travail pour en faire une lecture passionnante, qui fait réfléchir avec un, un détour du côté du pouvoir de lang du langage, de la capacité à nommer. On va retrouver Ursula Le Guin par, par ce détour-là. Et je trouve que c'est intéressant, euh, de même quand Sabrina Calvo, dans Toxoplasma à Montréal, Melmode furieux à Belleville, euh, et Maraude qui va avec, ce sont des constructions utopiques concrètes, imparfaites, inachevées, mais qui sont en mouvement, qui jaillissent d'une lutte au quotidien, et qui sont en mouvement. Et, et j'avais le sentiment qu'une des choses que tu insuffles dans Utopie radicale, c'est dire... L'utopie, ce n'est pas une stase, ce n'est pas, pas un état achevé, c'est un chemin. Et que là, il y a une vraie enfin, beauté artistique, enfin, culturelle, à, à essayer de, de construire ces chemins. Et, et voilà, donc je trouve que l'utopie radicale nous, nous, nous donne de la puissance.
1: Euh, où ça me fait rebondir, où je voudrais revenir, c'est... On, on en parlait tout à l'heure euh, rapidement, enfin, t en, t en, tu le citais un petit peu, euh, et c'est aussi lié avec les, les œuvres que, que tu cites. Euh, c'est euh, la manière qu'on peut avoir d'essayer d'imaginer de nouvelles formes de narration, des nouvelles manières de raconter des histoires. Alors, euh, tu le mentionnais, il faut... Déjà, essayer de raconter de bonnes histoires, c'est sans doute pas mal, comme, comme premier prérequis, et c'est loin d'être facile. Euh, mais ensuite, est-ce qu'il y aurait de nouvelles formes de narration, de, de nouvelles formes littéraires, ou cinématographiques, ou vidéoludiques Alors après, il faudrait faire des émissions entières sur chacun de ces sujets. Mais est-ce que tu, toi, tu vois déjà, peut-être dans la littérature particulièrement, ou, ou autre, des, euh, mmh. des manières de raconter qui seraient différentes et qui te paraîtraient plus en mouvement, plus... Euh, plus utopique. Moi, je pense par exemple à Subtil béton du collectif Les Agglomérés, alors dont l'univers est euh, dystopique, c'est une France d'extrême droite qui a très mal tourné, etc. Euh, mais dans lequel on peut déceler une espèce de mouvement quand même utopique avec une manière d'écrire où chacun des personnages démasculinise la langue, se l'approprie de manière d'une autre. Est-ce que tu, tu peux nous dire un mot là-dessus
0: bah, Encore une fois, je ne sais pas si je pourrais faire une liste des procédés narratifs qui conviendraient de, de, de mettre en, en place, mais je sais que Enfin, par exemple, ce que je peux répondre, c'est qu'il y a deux, deux axes moi, qui m'ont enfin, accompagné pour présenter cette utopie radicale. C'est d'un côté la question de l'altérité et de l'autre la question du conflit. Et ces deux axes, j'en ai fait des piliers, vraiment, pour penser euh, l'utopie. Or, on pourrait se dire, l'utopie, bah non, c'est plutôt une société homogène, unifiée, etc. Euh, certes, c'est l'autre du réel, mais euh, sinon, la question de l'altérité, en son sein, n'est pas franchement posée. Et, pareil, la question du conflit, bien sûr que non, pas de conflit en utopie. Elle est en conflit avec nous, mais en son sein, euh, pas, de, pas de conflit. Et, euh, notamment, avec l'aide de, de Tom Moylan et Miguel Abinsour, j'ai essayé de montrer comment euh, l'utopie, euh, au contraire, était traversée par ces deux questions que sont l'altérité et le conflit. Et les posant, se les gardant à l'esprit tout le temps, de la même façon que tout le temps, il faut se garder à l'esprit la question critique et la question de la création. Qu'est-ce qu'on invente de nouveau et qu'est-ce qu'on critique enfin, D'où on part et vers où on va Je pense que ça peut permettre de trouver des, des façons de, autres de raconter, que ce soit sur la langue elle-même, sur l'usage des mots. Enfin, en effet, on va peut-être changer de vocabulaire, on va arrêter de, de parler de la taille des, des fusées et des, des champignons atomiques, enfin, on va changer de vocabulaire, que sais-je, mais euh, voilà, de garder à l'esprit euh, comment tout le temps, à chaque instant, garder ce regard sur l'altérité, donc s'ouvrir et en même temps garder une notion de conflit. Donc le conflit, ce n'est pas forcément la guerre armée, mais c'est quelque chose qui va, qui va poser euh, problème qui va entrer en résonance et qu'on va essayer de résoudre d'une façon ou d'une autre. Mais euh, enfin, le conflit, c'est dans la littérature, mais c'est aussi, bien entendu, un terme politique. Et je pense qu'en se posant ces questions, euh, quand on a l'ambition d'écrire un texte utopique, ça peut permettre d'essayer de, de, de continuer à faire un texte ouvert, un, un texte qui euh, montre une utopie en train de se faire, qui montre donc une utopie du, pensée du côté de l'action aussi, pas seulement de l'idéal, pas seulement de, de cet ailleurs meilleur qu'on veut un jour atteindre, etc., mais vraiment du côté de la de la pratique. Ce rapport politique, Moi, c'est vraiment une citation d'Anna Arendt que je trouve géniale, où elle parle justement de l'action politique, où elle dit que l'imagination joue un rôle immense dans l'action politique. Si on n'a pas d'imagination, on n'est pas capable d'agir, en fait. Les deux vont ensemble, parce que euh, ce qui nous pousse à l'action, c'est le fait d'imaginer que ça pourrait être autrement. Et elle dit, euh, l'acteur politique euh, euh, se dit, le soleil brille quand il pleut des halbardes. Et vraiment, pour moi, c'est ça l'utopie enfin, pensée du côté de laction de l'action.
2: Je trouve qu'il y a deux, deux excellents exemples qui illustrent en fait, ce que tu dis là. L'un, en fait, tu, Antoine, dans ton ouvrage sur la horde du contrevent d'Alain Damasio, tu, tu le mentionnais, qui est euh, non pas l'acceptation, mais presque la recherche en fait, du conflit au sens du dissensus, cest oui, pas de oui. l'affrontement armé, euh, mais du fait qu'on n'est pas d'accord, il y a des, des, des véritables points de vue pluriels, euh, et il n'est pas question de, de dire ouais, « celui lui a mieux, celui-là un truc », c'est simplement dans leur frottement, dans leur friction, il y a quelque chose qui naît, qui crée du mouvement et qui crée effectivement euh, du ferment utopique. On le voit chez, chez Alain Amasio, on le voit chez Kim Stanley Robinson, qui sont deux auteurs, parmi d'autres, mais qui sont deux auteurs qui n'hésitent pas à mettre en scène justement le dissensus, la discussion, pas uniquement la péripétie, mais bien l'affrontement utopique euh, plus ou moins pacifique, hein, mais d'opinions qui divergent. Ouais. Et que de ça, naît quelque chose de, qui, qui nous rapproche en fait, de, de, de ce chemin utopique. En fait. et, et je trouve que c'est intéressant parce que, tu, tu, enfin, vous le rappelez tous les deux, et Utopie Radical nous le montre, hein, il y a vraiment un enjeu de, de, artistique hein, pour que l'utopie radicale produise tous ses effets. Mais dans cet enjeu artistique, rien ne sert en fait de d'être effarouché par le fait qu'il faut qu'il y ait des, des opinions, des volontés qui, qui s'affrontent, qui discutent, euh, qui produisent en fait, de, de, de la friction. Et qu'effectivement, le, le consensus mou, c'est la mort de l'utopie. Mmh.
0: Mais on, on parlait d'une façon de, de raconter une histoire utopique, c'est chez Banks, par exemple, rien que le fait de prendre comme personnage principal un ennemi de l'utopie. Du coup, bah, là, on crée du conflit, puisqu'on va avoir des, des points de vue qui, qui s'affrontent, et, et on crée du dehors. C'est-à-dire que l'utopie ne serait pas un dedans complètement fermé, etc. Mais non, il y, y, y a du dehors. Et en fait, chez Banks, là, là où il est très fort aussi, c'est qu'il arrive à, à imaginer qu'il n'y a même plus de dedans, dedans dehors, en fait. L'utopie de la culture part du principe que tout le monde fait partie de la culture, mais qu'il y en a qui certains pas. qui ne savent pas encore, et, euh, <rire> etc. Du coup, il y a vraiment ce, du coup, ce, cette notion de conflit et d'altérité qui entre en jeu dans la narration même. Qui, qui, de qui, qui parle Est-ce que c'est des voix plurielles Est-ce qu'au contraire, c'est un narrateur omniscient etc. Enfin, voilà, Des questions de forme quoi, qui, qui peuvent porter ce message d'utopie.
2: Et avec une vraie honnêteté narrative, mmh. c'est-à-dire que les... Enfin, euh, Borah ce, ce personnage, n'est pas un anti-héros enfin, chargé de porter avec ironie la, la voix de celui qui se trompe. C'est quelqu'un qui vraisemblablement se trompe, mais il se trompe avec sincérité, avec honnêteté, et il est assez convaincant. cest que quand, quand, quand on le suit et que ces auto-justifications ouais. sur pourquoi la culture c'est le mal, en fait, pendant un certain temps, on, 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 on l'entend. Et, et ça, je trouve que c'est un, un art de, extrême de romancier, en ouais. fait, d'arriver à à rendre plausible, attrayant, intéressant en tout cas, le point de vue adverse, enfin, qui, qui est celui de, de, des opposants à la culture, d'un
1: opposant acharné à la culture. D'un anti-utopiste. Ouais, C'est quand ouais. même un vrai tour de force. Quoi. Juste un mot aussi pour revenir sur euh, ce petit béton, parce que ça fait aussi écho à ça et à la manière qu'il peut y avoir de fabriquer des, des récits, et, et notamment dystopique, mais avec peut-être un mouvement utopique, un élan utopique à l'intérieur. C'est vraiment une parenthèse, mais on peut peut-être y voir aussi une manière... C'est un bouquin qui a été écrit à plus de je crois, entre 5 et... Enfin, je ne sais plus combien d'auteuristes principaux. En tout, une 80 à peu près personnes dans un collectif large qui comprend l'intégralité de ce qui a permis, à la fin, d'aboutir à, à, à ce roman. Ça, on peut imaginer que des dissensus, etc., sur plus de 15 ans d'écriture de, de ce roman, on peut imaginer qu'il y en a eu, sans doute, de nombreux et qu'en bout de course, on, on a quand même un, un, un beau roman et donc, euh, j'imagine que c'est peut-être une forme aussi de créer euh, de manière différente, euh, en sortant de euh, la, la figure aussi de l'écrivain euh, monolithique qui a son idée, qui jaillit et puis, euh, qui est... Euh, donc, donc voilà, je voulais le citer parce que ça me semblait euh, aussi, euh, aussi intéressant. En guise peut-être de, de début de conclusion, euh, il, y a, il y a un angle mort, j'ai l'impression, dans, dans notre discussion, euh, mais, mais qui part pas un angle mort de, de ton livre, c'est la question de la réception par le public, en fait. Et pour ça, on peut faire un petit crochet pour, pour s'en rendre compte. Euh, alors il y a Anne Besson, dans, dans son super bouquin « Les pouvoirs de l'enchantement », qui en parle également, ce que tu as appelé la dystopie critique, et en l'occurrence, l'exemple que tu prends, que je trouve génial, qui est Squid Game. Donc, série Netflix, série coréenne ultra-violente de mise en compétition de personnes surendettées pour atteindre un pactole au prix de, de leur vie pour bah, pratiquement tous, sauf... sauf à la fin. L'intérêt, en fait, de, de cette série, c'est vraiment de critiquer, donc c'est vraiment très... Euh, c'est une dystopie critique très classique, dont tu ne remets pas en cause le propos, puisque le propos est très clair, et très compréhensible et, et, et bien fait, d'ailleurs. Enfin, la série se regarde bien et je, moi, je la trouve vraiment chouette. Mais tu pointes, en fait, plutôt le fait que, à l'issue de la série et par le succès énorme qu'elle a eu, euh, Netflix qui par ailleurs, se trouve dans des difficultés euh, croissantes à cause de la concurrence, met en scène carrément un jeu, euh, un jeu télé qui va être sous la forme d'une télé-réalité avec une somme astronomique à gagner euh, je crois de 4,5 millions de dollars ou un truc comme ça euh, à la fin euh, et qui va être donc un jeu où les gens ne vont pas mourir pour de vrai parce que... Euh, <rire> on n'en est parce pas parce ont, là. <rire> on n'en est pas là ou parce qu'ils n'ont pas le droit, je ne sais pas. Euh, mais, euh, euh, mais en tout cas, voilà, un jeu dans lequel les gens seront éliminés en mode télé-réalité et à la fin, quelqu'un va gagner. Donc en fait, ils font exactement ce que critiquait... Euh, initialement, la série. Et pourtant, ce jeu télé, qui n'est pas encore sorti, a déjà de bons échos et on peut s'attendre à ce qu'il fasse un carton d'audience un peu comme la série, en tout cas, qui sort sur, euh, sur cette série. Euh, donc, du coup, ma question, en passant par les, les, les dystopies euh, critiques, mais aussi en revenant à, à l'utopie, c'est que... Euh, on n'a pas seulement des œuvres qui nous seraient présentées par des gens qui seraient capables de nous donner un message de manière parfaitement limpide comme ça, c'est aussi retamisé par la réception du public, en fait. Et des œuvres, y compris parfaitement claires et limpides, comme Squid Game, où franchement, le message n'est pas compliqué à comprendre, peuvent être complètement inaudibles et rendues complètement inopérantes aussi politiquement. Et en fait, on compte des exemples de ça par, par dizaines. Qu'est-ce qu que tu penses de, de tout ça et qu'est-ce que c'est ton regard là-dessus
0: Je pense qu'à partir du moment où on commence à écrire quelque chose, il faut bien se poser la question de la responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus écrire des choses comme si, naïvement, ça n'allait pas faire d'effet une fois publié, une fois sur un écran, etc. Et je pense que cette question de la responsabilité, elle est, elle est extrêmement importante. Et, et, et du coup, moi j'en profitais de, 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 euh, à partir de cette série de se poser la question de, bah, il serait peut-être temps justement d'écrire des utopies puisque les gens semblent si pressés de, de réaliser euh, ce qu'ils ce que, ce qu voient à l'écran ou ce qu'ils sont en train de lire. Donc euh, si on imaginait une révolution merveilleuse presque non violente qui fonctionne, peut-être que c'est ça qu'il faut écrire comme histoire aussi euh, après ça a ce genre d'effet. <rire> je ne fais pas d'appel à prendre les armes. Ne m'arrêtez pas. Ne m'envoyez <rire> pas le FBI. Euh, <rire> mais je ne sais pas comment on peut, aujourd'hui, où tout va très vite, sur les réseaux, les commentaires, les... Les, dans les cours d'école, on jouait à Squid Game, etc. etc. Euh, je ne sais pas aujourd'hui comment on peut endiguer ce genre d'effet. Enfin, je ne sais pas ce que pense la personne qui a écrit Squid Game de, du fait de voir sa série passer en télé-réalité, par exemple.
2: C'est ah, une mise en abîme somptueuse.
0: Voilà. <rire> C'est super le cynisme, mais je n'ai pas vraiment de. De, encore une fois, de formule magique sur que, que, que faire face à, ce, face à ce genre de phénomène. -ce que on se, se poser la question soi-même de sa responsabilité quand on, on écrit une œuvre. Et en même temps, se, se dire les, le public va s'en
1: emparer et parfois le comprendre d'une manière très inattendue. On a ouais. aussi des trucs assez inoffensifs à la Hunger Games qui sont... Euh, finalement devenus euh, des euh, symboles de, de mobilisation sociale dans plein de pays euh, où on a retrouvé le, euh, les, euh, les signes de ralliement, etc. De manière assez inattendue, parce que le, le film et, et les romans de base ne sont pas particulièrement non plus euh, euh, vénères, on va oui. dire. <rire> et, et, et pourtant, ça, enfin, ça, ça a été oui. repris. Donc en fait, le, le public, finalement, peut avoir parfois des... des des réactions inattendues. Mais
0: là où ça le faisait. Les... Enfin, je suis bien d'accord, et c'est ça le pouvoir de la SF aussi, c'est de... Enfin, de proposer des métaphores pour des, des luttes actuelles, etc. Donc c'est assez facile de se réapproprier des trucs. Euh, designé pour, hein, girl Games, etc. Mais du coup, la, la question de, de Squid Game, c'est compliqué. Tellement le, le, le synopsis est simple, tellement le, la critique est, est simple. Et euh, comment on peut l'effacer à ce point-là, juste pour se rappeler qu'ils ont des costumes plutôt chouettes qui vont faire bien à, à la soirée Halloween, quoi. C'est. Est-ce <rire> est
1: que, est -ce que les esprits sont à ce point euh, dystopisés ou. Qu'on n'est même plus. Enfin, il va falloir qu'on apprenne à, à apprécier de l'utopie.
0: Je pense, et je pense aussi que le. Un des problèmes de Squid Game, par exemple, c'est peut-être que la distance euh, réelle-fiction, pour le coup, est euh, quasiment inexistante. Enfin, on, on parle de dystopie, mais on, en vrai, c'est presque pas de la science-fiction, cette œuvre. Oui, oui. oui. Et, je, et, et du coup, bah, on a cette frontière étant euh, invisible, on on, c'est d'autant plus facile de passer d'un monde à l'autre, quoi. Et ça, plus, un, plus une fin du monde qui, qui, qui nous angoisse et qui, qui est toujours là, à côté de, à côté de notre tête, à planer, planer au-dessus au de nous, euh, plus voilà, ce, ce, cet individualisme et cette question du survivalisme. Qui, tout le monde se pose la question de comment je peux construire un bunker <rire> dans mon appart ou chez moi, qu'importe. Mais euh, cette question de, euh, voilà, de la violence et de se préparer à la fight, de se préparer à écraser les autres pour survivre, ce qui est la question dans Squid Game, parce que pour survivre, il faut que les autres meurent. Euh, bah, on, je pense que c'est un état d'esprit qui, euh, qui est très présent, même qu'on enfin, qu le revendique ou qu'on ne le revendique pas, mais on en est tellement abreuvé, tout nous pousse à penser dans, cette, dans ce sens-là. Donc... Euh moi, j'ai arrêté de regarder euh, les Walking Dead, par exemple, parce que euh, je commençais à devenir folle. Est-ce qu'il faut habiter au-dessus d'un McDo euh, Si jamais les zombies arrivent enfin, Ça m'a complètement euh, euh, voilà, plongée dans des, dans des trucs de survivaliste euh, où euh, on s'imagine sans aucun problème que euh, les trois quarts de la population mondiale disparaissent et puis euh, le dernier quart euh, se, se tire dessus pour savoir euh, qui va manger un hamburger. Je l'ai vu aussi, ça, cette mentalité, en, en faisant des ateliers d'écriture en, en école d'architecture, archi, où très rapidement, on, on faisait de, de, des travaux de fiction, où les étudiantes et les étudiants devaient mettre leurs objets architecturaux en fiction dans un futur plus ou moins lointain, etc. Et très facilement, tout le monde éradiquait la moitié de la population mondiale. Et comme ça, c'est plus simple. Mais non, enfin, au contraire, on va se mettre des challenges et on va imaginer qu'on est 17 milliards sur la planète. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là et, et tant qu'à faire, pensons à, à quelque chose de plutôt utopique. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas l'enfer, Blade Runner, les images de surpopulation, etc. Non, on va essayer d'imaginer quelque chose d'utopique à partir de cette donnée. Mais sinon, voilà, je trouve qu'on est vraiment dans cet état d'esprit où... Euh, penser la solidarité penser euh, penser d'autres liens humains non humains etc c'est très compliqué c'est très compliqué et du coup si la si la, si la distance fiction réelle n'est pas assez importante et ben on, on saute très rapidement à pied joint dans ces mondes dystopiques
1: et ben, ça peut être le, le mot de la fin et euh, on va inviter les, les personnes qui nous euh, qui nous écoutent à aller euh, découvrir le l'ensemble de, de la réflexion structurée dans Utopie Radicale. Ah, merci, 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 Alice. Merci, merci beaucoup, Alice. De... Merci.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.